0: Colombia, un país de contrastes con muchas historias que contar, con una idiosincrasia llena de universos fascinantes y complejos, que no son otra cosa que el día a día de cualquier colombiano. Este hermoso país es el protagonista de este podcast, mostrando la realidad y evidenciando la fuente de creación insaciable que posee el pueblo colombiano. Todo es de las historias que escucharán a continuación. Síganos para estar enterados de todo lo que pase con este programa. Si desean que les narremos alguna historia, que contemos algunos sucesos, ¿todo? Cuéntenos en redes sociales qué quieren ver en este programa de podcast. Como siempre, dejaré nuestras redes sociales en la descripción. Así que todo el mundo muy pendientes. Sin más, les habla Fabio Higuera, alias El Fabis, y los invito a que se sumerjan en estas historias. Si usted, usted que me está escuchando, póngase sus audífonos, súbale el volumen y disfrute de este episodio. Disfrute de Confianza, una narración de Somos Historias. Colombia, 1963. El país vivía el desenfreno de una devaluación que golpeaba sin piedad la canasta familiar, cuando uno completaba seis meses el segundo gobierno del Frente Nacional, que le correspondió por alternación al conservador Guillermo León Valencia. Los trabajadores exigían una alza salarial de 250 pesos para los sueldos de 300 pesos, que era el mínimo de ese entonces, mientras el gobierno y los sectores oficialistas del Congreso, donde se debatía el proyecto de ley que incrementaría las mesadas, no se movían de los 150 pesos. En Bogotá, la protesta se produjo en una plaza de Bolívar colmada totalmente. Es decir, más de 50.000 personas reunidas en una capital que solo contaba con 2 millones de habitantes, lo que demostraba la fuerza del movimiento. Docenas de militares, liberales, conservadores y socialistas, miembros de la Alianza Nacional Popular o mejor conocidos como los anapistas, discutían en cabildo abierto en la Plaza de Bolívar los problemas del país. Un grupo de militares retirados organizaban el levantamiento armado en la capital. Un plan perfectamente orquestado para la consolidación de un golpe de estado. Pero no demorarían los disparos. ¡Un tiro! Mató en el acto al dirigente de la MRL, Ernesto Miquelsen Uribe, primo de Alfonso López Miquelsen y su concuñado. Cayó en la esquina de la carrera octava con calle 8. Huyendo como miles de la violencia policial, la prensa dio cuenta de más de un centenar de heridos y cerca de 200 detenidos. O sea, Dios mío, una locura. Por lo menos una veintena de buses y carros particulares fueron quemados, así como docenas de comercios destrozados en el lance de aquel 18 de enero. Se duró varias horas y calificando en un titular a todo lo ancho de la primera página del tiempo, como un intento de motín. Como dato más alentador, se realiza la treceava etapa. Edición de la Vuelta a Colombia, la cual tuvo lugar entre el 30 de julio y el 15 de agosto de 1963. El antioqueño Martín Cochise Rodríguez, quien disputa la última etapa del tan añorado trofeo nacional, recorre el 15 de agosto una distancia de 130 kilómetros, saliendo desde el municipio de Girardot, Cundinamarca, y llegando a Bogotá, distrito capital, en medio de un mar de gente que celebra su triunfo, y del equipo antioquia que se coronó campeón peón con un tiempo de 70 horas, 50 minutos y 13 segundos. Gracias madre por haberme parido, por haber presenciado este acto. Pero fue en este año, el mismo año de estos acontecimientos, 1963, cuando la prensa acaparaba las primeras planas con uno de los casos más horripilantes de ese año. La masacre del Torarito, a manos de sangre negra. Confianza, viernes 20 de septiembre de 1963. La lluvia no deja de caer, desde el lúgubre atardecer hasta bien entrada la noche. Es un ruido persistente en las tejas de la casa. El olor a humedad y las goteras de tu cuarto te impiden conciliar el sueño. Son las 8 y 17 minutos de la noche. Escuchas el viejo motor de un camión chirreando como viejos aceros en la herrería del pueblo. La luz intensa del camión atraviesa la cortina de lluvia y choca con tu ventana, iluminando por unos segundos la habitación, como un fugaz destello de asombro que avecina una catástrofe. Segundos después, vuelve la calma. Entre el ruido de la noche y las ensordecedoras tejas metálicas que agudizan la tormenta, te estremeces de frío. De pronto, una voz masculina sobresale en medio de la tormenta. El tono es potente y agresivo, imponiendo sus órdenes sin gritar. La curiosidad se apodera de ti, y en menos de un segundo, con los pies descalzos y las manos congeladas, te encuentras parada en puntas junto al quicio de la ventana. La tenue luz nocturna recorre tus pálidas mejillas. Ilumina tus ojos teñidos de un marrón intenso y resalta tus bellos rasgos de niña. Dos hombres caminan a pocos metros de distancia. Con miedo a que te vean, inclinas tu cabeza y contienes la respiración. En segundo intento, observas cómo cargan el camión estacionado al borde de la carretera. Se ven extraños estos hombres, vestidos de negro y con capotas de plástico. Se pierden en la noche como fantasmas que deambulan en la tierra, traídos por la lluvia. Das la espalda a la ventana y, aún conteniendo la respiración, regresas a tu cama. Abrazas tus rodillas e inhalas profundamente. Te ha parecido extraño, pero te vence el cansancio y te abruma el miedo. Entonces decides obviar los detalles y pensar que todo ha sido un sueño. Segundos de sueños profundos, que parecen minutos o incluso horas. Entre sueños oyes un alarido. La gente discute a tu alrededor. Se oyen distantes, furiosos y agresivos. Abre los ojos y un disparo retumba en tu Tu hermana, que duerme plácidamente en la cama de al lado, apenas lo nota. ¿Te lo has imaginado? ¿O seguramente fue otro mal sueño? Recuestas tu cabeza en la almohada y observas el techo de tu habitación. Vigas de madera sosteniendo inmensas capas metálicas. Unos cuantos rayos de luz cruzan por los pequeños orificios del tejado. La lluvia no ha cesado. Y como en un foso teatral con una orquesta sinfónica que acapara tus oídos y te arrulla entre ellos. No alcanzas a cerrar los ojos cuando un brillo deslumbrante inunda la habitación. Tu madre preocupada te saca de la cama y levanta a tu hermana. Los gritos y llantos te desconciertan. No eres tú. Estás aún dormida en los brazos de una madre que clama por su vida. Ves a tu padre levantando el pesado suelo de madera, abriendo la puerta a un mundo subterráneo que desconoces. Entra tu hermana y la sigue tu madre contigo en brazos. Es un espacio estrecho. Húmedo, pesado e incómodo. Hasta huele a guardado. No logras ver nada claro. Aún esperas que sea un sueño. Rayos de luz cruzan el tablado del suelo e iluminan el rostro de tu madre, pálida del susto. Con los ojos brillantes, abiertos y expresivos, acerca su mano a tu boca y te pide que estés en silencio. No sabes qué ocurre. ¿Dónde estás y por qué papá no está? Pero haces caso y te acurrucas y esperas. Tu hermano Guillermo entra corriendo a la casa. Lo ves discutir con papá, pero no entiendes qué dicen. Trae una escopeta en la mano y le tiembla la voz. Sabes que está a punto de llorar, pero sin esperarlo, papá lo cachetea tan fuerte que hace sangrar su nariz. Como un reflejo involuntario, gritas, pero nada puedes hacer desde allí. Solo ver y esperar. Guillermo se sienta en el viejo sofá de trapo. Conmocionado y aturdido por el golpe, aún con la escopeta pegada a sus manos y con un nudo en la garganta que retiene su llanto, tan solo un joven de 18 años esperando no morir esa noche. Papá camina de un lado a otro, el crujir de las tablas tensa tu mandíbula y te estremece la piel. Sientes el cálido abrazo de tu madre que te susurra al oído. Confía, mi amor, papá sabe lo que hace. Te regocijas y acurrucas junto a ese único resguardo de calma y tranquilidad. Te aferras a ella esperando fundirte en su seguridad y calor. Cierras los ojos y el sueño te vence por tercera vez. No es más que otra pesadilla, repites en tu mente, repites en tu mente. Son las doce de la noche. La luz de la sala se ha apagado y los pequeños destellos de realidad que lograbas ver a través del sueño se han perdido en las sombras de la noche. Miras a tu alrededor y no hay más que oscuridad. Aún llueve y la fría tierra está cada vez más mojada. Te tiemblan las piernas y no sientes los pies, pero disfrutas enormemente el majestuoso concierto que te ofrece la noche. Las ranas mantienen un compás melodioso con los grillos y cigarras. Es un privilegio poderlos oír, te dices a ti misma. Cierras los ojos y disfrutas de la orquesta. El sonido metálico del arma interrumpe tu melodiosa sinfonía. Tu corazón se acelera y te falta aire para respirar. Una fuerte presión comprime tu pecho, Buscas salidas, pero no logras ver nada. Tres pasos y una pausa. Tres pasos y una pausa retumban desde el suelo. La madera cruje cada vez más cerca. Quieres gritar, pero no hay voz en tu ser. Te sientes vacía, incompleta, sin alma ni ser. Un rayo de luz ilumina tu costado y te arrastras hacia él buscando escapar de allí. Una pequeña abertura entre las rocas del suelo te permite respirar con tranquilidad y observar el inmenso campo de la casa. Ese campo que hace no muchas horas recorrías jugando con tus hermanos. Ese campo en el que desearías estar justo ahora. Logras divisar la pequeña cabaña de tu hermano junto a la casa. Un kiosco de madera con unas cuantas tejas de metal. Vaya independencia, le dices entre burlas a tu hermano, sonriendo levemente. Por primera vez en esta noche, tratas de conservar cada segundo de alegría. No quieres que se borre esa sonrisa de tu rostro, pero como el sol se pierde entre las montañas, tu sonrisa se desvanece entre la lluvia. Te aferras a ese pequeño agujero entre las rocas. Es la única muestra de realidad en la noche. Divisas una sombra en la cabaña de tu hermano y se enciende un pequeño velón junto a la ventana Es él Lo sabes por su postura, por sus movimientos, por su perfil Te llena de calma saber dónde está Guillermo toma su arma, abre la pequeña ventana de la cabaña y se acomoda para disparar Esperando a su presa como un sigiloso cazador Tiembla de frío y seguramente de temor, pero mantiene su postura y espera. Te sientes tan identificada, ahí en la oscuridad, esperando, simplemente esperando a que algo pase. Has perdido la batalla contra el sueño por cuarta vez. Recostada junto a las piedras y con la ropa mojada, ya no sientes frío, ni tus pies, ni tus manos. Pero te sientes bien. Te puedes mover, se ha ido la angustia y la tensión. Miras por el pequeño orificio entre las rocas y observas a tu hermano, como una momia en la ventana inmóvil, aún esperando que su presa asome la cabeza. A lo lejos, entre las montañas, el cielo se torna rojizo y tiñe de un bálsamo rosado las sombras del lugar. Ya casi te repites una y otra vez. Entre susurros y respiraciones agitadas escuchas ese horrible sonido de nuevo. Sí, es un camión cada vez más cerca. Oyes como crujen los hierros de su motor. Sientes cada giro de sus ruedas y hueles el desagradable gas que deja su paso. El sonido de la escopeta te saca de tu trance. Y centra tu atención en la silueta de tu hermano. Una mancha negra con destellos rojizos que contornean su figura se mueve lentamente y apunta con sigilo. Oyes el freno del camión y cómo se desliza sobre el suave barro del camino. Escuchas botas salpicando en los charcos, como cuando corrías en el patio de la casa y brincabas en el lodo. Sientes alegría al traer esos recuerdos. No puede ser nada malo, ya va a amanecer. Notas cómo tu hermano se exalta. Ha llegado su momento. Ya vio a su presa quizás a más de una, como manchas que se esconden en la bruma, apunta sigilosamente y sigue con precisión a cada una, ya lo tiene, apoya su espalda en el marco de la ventana, respira profundo y mueve lentamente su dedo sobre el gatillo, logra sentir el frío acero en tus manos, sientes la pesada escopeta sobre tus hombros, tu corazón se acelera y se te llena de saliva la boca, respiras una vez más y cierras los ojos, esperas allí, Junto a esas rocas, bajo el pesado suelo de madera de tu casa, temblando de frío y completamente mojada, esperas una vez más. Queridos oyentes, esta es una historia basada en hechos reales. Hace 58 años, un grupo de bandoleros encabezado por el temible Jacinto Cruz Usma, alias Sangre Negra, irrumpió en la finca La Ermita de la vereda Torarito de Santa Isabel, protagonizando una de las peores masacres de la historia de la violencia en Tolima. Al menos 30 víctimas perecieron en aquella madrugada sangrienta del 20 de septiembre de 1963. La tragedia inició en la mañana de aquel septiembre negro cuando un grupo de 20 bandoleros violaron a las mujeres y a las niñas, mientras que los hombres fueron amarrados con rejos y asesinados a filo de machete y garrote. Empezó a matar primero a los hombres, quienes luego de ser amarrados fueron torturados, unos murieron descabezados y a otros les hacían el corte de franela. Por su parte, los niños eran lanzados al aire y cuando caían eran recibidos por una punta de machete, mientras agonizaban fueron quemados en una hornilla. Contó Laureano Gómez Ríos, uno de los sobrevivientes de la masacre y quien observó todo desde su escondite sin poder hacer nada. Entonces, desde los páramos, las selvas amazónicas, desde la cordillera de los Andes, el Caribe y la inmensa manigua colombiana, no queremos otra cosa que hacer conciencia contar historias y narrarnos como pueblo, porque en medio de todo somos historias. En la narración, Fabio Higuera, alias El Fabis. Y recuerden que los paquetes de Foleys, la música y demás lo pueden encontrar en tus recursos en www.manigua.com. Este podcast fue posible gracias al equipo de Manigua Creative Group, Andrés Varela, Jimena Castro, Fabio Higuera, la edición y musicalización del equipo de sonido de Manigua Creative Group. No siendo más, queridos oyentes, nos vemos en un próximo capítulo. Si desean que narremos, que profundicemos en alguna historia, háganoslo saber por medio de las redes sociales. Estaremos al tanto de sus peticiones y estamos aquí para contar historias. Muchas gracias y hasta luego.